0: Les grandes histoires du handball français. Voyager à travers les épopées historiques des Bleus, des plus belles victoires aux défaites les plus frustrantes. Embarquer dans les vestiaires des Bleus pour tout savoir sur les coulisses des équipes de France. Un podcast de la Fédération Française de Handball raconté par Jean-Luc Reichmann. Épisode 2, le coup de tonnerre de l'île Hammer.
1: Le coup de tonnerre de l'île Hammer. Il y a 20 ans, lors des championnats du monde de 1999, l'équipe de France signe le premier exploit de sa jeune et alors frêle histoire. Simple curiosité jusque-là dans l'ombre des bargeons, elle brise sa grisalide et devient vice-championne du monde. 12 millions de téléspectateurs les ont vus braver la grande Norvège chez elle devant 11 000 spectateurs médusés. C'est le coup de tonnerre de l'île Hammer. 1999 la France se déchire alors sur la parité homme-femme. Cette marche vers plus d'égalité dans la société, mais aussi dans le sport, suscite d'âpres débats. Les handballeuses de l'équipe de France ne sont pas toutes professionnelles à plein temps dans leur club. Dans la vie de tous les jours, certaines sont professeures de sport ou étudiantes. Elles aussi réclament plus de considération, davantage de soutien financier. Mais peu croient en leur destin. Ce 12 décembre, à Lillehammer Hammer, en Norvège, les 16 bleus vont se mettre à l'honneur à leur manière. Bluffante, désarçonnante, intrépide. Vous pensez aux barjots Et vous avez bien raison, même si elles ne se teindront jamais les cheveux en jaune. Inconcevable, inimaginable, pas si vite, la meilleure performance de l'équipe de France est jusqu'ici une dixième place au championnat du monde 1997. Mais depuis deux ans, une équipe est née autour d'Olivier Crumbles. nouvel unificateur d'une jeune génération qui émerge autour de Valérie Nicolas, Sandrine Mario et Leila Duchman. À leur côté, les plus expérimentés, Valérie Péqueux, Isabelle Wendling, Chantal Maillot, sont l'as des matchs de classement dans des salles vides. Leurs espoirs de reconnaissance médiatique sont trop souvent partis en charpie pour laisser passer une nouvelle chance. Pourtant, les dessins tricolores étaient encore flous après une phase de poule poussive, ponctuée par un revers face à l'Autriche. L'équipe de France trouve finalement son match référence en huitième de finale contre la Pologne, celle-là même qui la rossa avec 10 buts d'écart deux ans plus tôt au précédent mondial. 28 à 21, la revanche française s'est transformée en récital. Les Bleus arrivent remplis de confiance en quart de finale. Il leur en faudra beaucoup face à l'immense Danemark qui se dresse devant elle. Jusqu'à présent, dans le tournoi, l'équipe du Royaume n'a pas fait preuve d'une grande stabilité. Mais comment faire pour déjouer une à une tous ces stars, championnes olympiques et championnes du monde en titre Les deux pays se sont affrontés lors de la préparation du Mondial et la France n'a tenu qu'une mi-temps avant de s'incliner sèchement 33 à 25 Cependant, Yann Pitlik, l'entraîneur danois, a vite fait d'oublier cette rencontre.
0: Avant le huitième de finale, je croyais que la Pologne serait notre adversaire. Mais la victoire des Françaises en dit long sur leurs forces. Nous vivrons un match terrible demain.
1: Confession prémonitoire, à Hamar, petite ville près d'Oslo, le match est terriblement indécis. Les deux équipes subissent chacune à leur tour de longues périodes d'atonie offensive. À la dixième minute, les Françaises, pataudes, multipliant les pertes de balles comme figées dans le plâtre, n'ont marqué qu'un petit but. Heureusement, leur défense tient le choc et fait perdre toute inspiration aux Danoises, d'habitude si faciles en attaque. À la 20e minute, l'ailière gauche Chantal Maillot offre une première fois l'avantage aux outsiders du jour. L'écart enfle jusqu'à plus 4 à la 40e minute. L'exploit se dessine. Mais les Françaises refont le coup de la panne. Plus une seule réalisation dans les 20 dernières minutes. Et dans le même temps, le Danemark a comblé son retard. 13-13, on croit rêver. Nous voici revenus à la naissance du handball, à la fin du 19e siècle, lorsque chaque but était un exploit. Il reste 25 secondes à jouer. 7 mètres pour le Danemark miraculé. C'est à demi-centre, l'autre Kirsku va bientôt envoyer la France dans l'enfer des regrets éternels. En face de la danoise, Valérie Nicolas, la gardienne française, peut encore éviter la terrible sentence.
0: Je sais qu'elle va tirer en haut. Je sais qu'elle va tirer en haut.
1: Val, l'inébranlable. Val étire sa jambe droite vers les cieux et détourne le ballon. Elle envoie ses coéquipières pour une seconde chance inespérée. Lors de la prolongation, Chantal Maillot... L'élire gauche de l'équipe de France prend feu alors que Valérie Nicolas achève son travail de démolition. Elle terminera avec 23 arrêts signant un 3 sur 3 au pénalty. 19 à 17. Le buzzer retentit et délivre la France.
0: On était complètement hystérique.
1: Relatera Stéphanie Canot quelques années après.
0: On venait de se rendre compte qu'il y avait deux cerises sur le gâteau.
1: Grâce à ce succès, la France est en effet aussi qualifiée pour les Jeux olympiques de Sydney. Une grande première. Il convient d'abord de valider l'exploit en demi-finale face à la Roumanie, rivale plus abordable et que les Bleus ont déjà battu en poule. En défense, le binôme Pekke-Wendling agrippe leurs adversaires comme un vautour serre sa proie. Les héroïnes d'Amar dominent les débats, terminent de belles montées de balles. La star slave, Carmen Ameriei, est rendue muette, manquant ses huit tentatives. Mais encore une fois, elle peine à conclure. À dix secondes de la fin, Aurélia Stoica se présente même seule en contre-attaque pour égaliser. Valérie Nicolas fait un saut en X. Le piège se referme sur Stoica qui tire entre les jambes mais touche la transversale. La France est en finale, les vestiaires tremblent de joie au son de Mambo Number no. 5 de Loubéga. Il faudra pourtant dormir un peu avant d'affronter la Norvège, son adversaire en finale, cette première est si importante. Pour elle, mais aussi pour tout le handball français, il s'agit de s'engouffrer dans cette formidable fenêtre médiatique. Mais il y a un hic qui rime avec médiatique. La finale est programmée un dimanche à 19h. Les Bleus se heurtent à un adversaire d'un autre genre, Michel Drucker. Son vivement dimanche rassemble des millions de téléspectateurs. Le match se jouera cette fois en coulisses, loin de l'arène. Plus précisément à Paris. Apprenant que le match ne sera pas diffusé, le commentateur de France Télévisions prend un billet de retour et rentre à Paris. Philippe Banna, le tout récent directeur technique national, est furibard. Il téléphone à la ministre des Sports, Marie-Georges Buffet, et à la directrice de France Télévision Michel Cotta. Son acharnement finit par payer. Le commentateur reprend l'avion direction Oslo, puis l'île Hammer, théâtre de la finale. Ce 12 décembre 1999, le Akershus Hall est entièrement acquis à la cause norvégienne. Le passé joue également à la faveur de l'équipe de Cecilia Leganger, la meilleure gardienne du monde, championne d'Europe un an plus tôt. Valérie Nicolas déclare
0: « On part surtout avec l'intention de ne pas s'en prendre une bonne comme les Autrichiennes en demi-finale. Mais quand on prend les devants au bout de 10 minutes, on commence vraiment à y croire. D'autant que les 12 000 spectateurs ne font plus un bruit.
1: » Oui, les cloches de supporters scandinaves se sont tues." La Norvège est surprise par l'incroyable hargne des Françaises, leur sang-froid aussi, elles qui n'ont jamais joué une finale internationale. La mi-temps est sifflée sur le score de 10 à 8 pour la France. Ces bleus sont une énigme, un hiéroglyphe indéchiffrable pour Marik Breivik, la stratège norvégienne. Les deux équipes se livrent un corps à corps sans merci en deuxième période. Encore une fois, la défense française empêche son adversaire de déployer son jeu d'ordinaire si précis. Première garante de ce rideau de fer en défenseur avancé, Véronique Péqueux est héroïque. Et en dernier rempart, Valérie Nicolas livre encore une partie totalement incroyable. Elle terminera le match avec le chiffre stratosphérique de 28 arrêts. Brigitte Sainte, le poteau Elsa Samart Sorli, le poteau oh Deux minutes à jouer. 18-17 pour la France. La balle de break pour elle, Véronique Péqueux, écrase la balle sur la transversale. Dans la foulée, Charles Sigrini, oh Oh le but Et la clameur ici, à une minute de la fin du temps réglementaire 18-18, il faut jouer une prolongation. Elle commence mal pour la France. Notre Jalem Miaro, sa meilleure buteuse, celle qui sera élue dans le set idéal du Mondial, est expulsée pour avoir donné un coup sur le visage de la demi-centre scandinave. 21-19, la Norvège semble s'envoler, mais Isabelle Wendling, la pivot tricolore, marque deux buts et envoie son équipe pour une deuxième extra-time. Les minutes de trop. La France a laissé passer sa chance à l'image de ce double poteau de Laisa les Russes. Stigrini, meilleure buteuse de la rencontre avec huit réalisations, donne le coup de grâce à la France avec deux tirs canons dans la lucarne. 25 à 24. Les Bleus expirent à un but dans cette finale que la presse norvégienne qualifiera de match du siècle. Les Françaises ont été géniales Les Norvégiennes ont gagné parce que ce sont les meilleurs au monde La Norvège est championne du monde Mais les Bleus n'ont pas tout perdu. Tout au contraire.
0: On est passé de zéro à 12 millions de téléspectateurs.
1: Jubile Philippe Banin, le DTN. Eh oui ce 12 décembre 1999, les Français ont découvert le handball au féminin et le visage d'Olivier Crumbolz. L'entraîneur français n'évoque aucun regret à la première caméra qui se braque sur lui. Il souffle comme un architecte sur un chantier en bonne voie, sur les gravats encore chauds de l'île Hammer. Cet épisode est dédié à Marie-Annick Désert, vice-championne du monde en 1999, décédée en août 2019.
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode du podcast de la Fédération Française de Handball, le coup de tonnerre de l'île Hammer. À suivre, un autre récit sur d'autres exploits. Et d'ici là, rendez-vous dans le club de handball le plus proche de chez vous pour, à votre tour, écrire les petites et les grandes histoires de ce sport.